0: Amém. Graças e paz, igreja. Amém? Amém? Feliz 2018, né? Deus abençoe o ano de vocês. Que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que seja cheia da presença gloriosa do nosso Rei. É, se você puder abrir a sua palavra em 2 Samuel, capítulo 7. 2, 2 Samuel, capítulo 7. nós lemos, segura aí rapidinho, hoje é, a gente obviamente vai ler a Palavra de Deus, não vamos ler o livro todo, mas nós vamos ler a Palavra de Deus e nós vamos folhear um pouquinho e entrar em algumas etapas na Palavra, não, sou, não, não costumo fazer isso, às vezes é um, uma parte só e boa, mas eu queria te levar a entender o que eu entendi nesses dois últimos dias, Nessas duas últimas semanas que a gente teve um tempo com de férias, e quem foi pra praia, amém, quem ficou aqui, amém, mas eu espero que você tenha descansado para começar um ano com tudo, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos aprender um pouquinho, assim como eu aprendi também, tá bom? Segundo Samuel, capítulo 7, diz sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor disse o rei ao profeta Natan olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda versículo 3 e disse Natan ao rei vai fazer tudo quanto está no teu coração porque o Senhor é contigo porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo vai e dize ao meu servo Davi Assim diz o Senhor, edificar-me tu casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Pausa aí, amado. Você que ama a Bíblia, vem à quinta-feira. Amém? Continue. Continuemos. Versículo 7. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu povo, ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome como só os grandes têm na terra versículo 10 prepararei lugar para o meu povo, para Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como Dantes afligiram. afligiram versículo 11 diz e atente para esses três últimos versículos desde o dia em que mandei em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa versículo 12 quando os teus dias se cumprirem e descansares, descansares com os teus pais então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino Versículo 13, final, último desse, dessa etapa Este edificará uma casa ao meu nome E eu estabelecerei para sempre Diga, para sempre, para sempre O trono do seu reino Glória a Deus Só pra gente recapitular um pouquinho O que a palavra está falando aqui É que Davi, em um belo dia Ele acorda e fala assim Nossa, eu estou morando num palácio E a arca do Senhor está numa tenda Davi olha para si, olha para que está em volta dele e ele começa a perceber opa, alguma coisa está errada. Eu que deveria estar tá na tenda e Deus e a arca de Deus, a presença de Deus que simbolizava naquela época. E a gente vai aprender isso na quinta-feira. Por isso que eu falei, a pastora vai ministrar sete dias, sete quintas-feiras sobre, sobre o tabernáculo de Moisés. Então vem, amar. Que bom, tá todo mundo empolgado, mãe. Show de bola. <risos> Aleluia, tá bom. E ele fala assim, eu, eu, eu prefiro ter morar na tenda e a arca do Senhor no, no palácio, porque é o correto. Aí Natã fala assim para ele, beleza, Davi, vai faz o que tá no seu coração, porque Deus é contigo. Mas depois de uns, talvez algumas horas, o próprio Deus fala com o profeta. Profeta Natan, fala comigo. Profeta Natan, era o profeta da época. Profeta Natan recebe uma palavra de Deus dizendo: O que que Davi está fazendo? Resumindo: Por que que ele quer fazer uma casa para mim? Não é para fazer. Quem vai fazer sou eu uma casa para ele. Boom. Versículo 11 do capítulo 7 diz Eu, o Senhor, vou fazer uma casa para você Em estudos e traduções, a palavra está dizendo assim Eu, o Deus, o Senhor de Israel, vou trazer para você Cristo Casa Em outras traduções, Cristo e no versículo 12 ele fala, o seu filho, ou próximo, Salomão, esse é que vai construir uma casa para mim. No versículo 3 ele, 13 ele diz, mas a sua descendência, o seu reino, ele será para? E este edificará, este Salomão edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Para e pensa, amado. Davi está recebendo uma palavra do próprio Deus, dizendo, eu vou fazer casa para você. Já aí, ele já parou de discutir com Deus. Quando Deus se oferece a fazer uma casa para você, você não fala mais nada. Você só recebe, levanta a mão e fala, opa, fui abençoado. Deus quer fazer uma casa para mim, amém. Segui, 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 sigamos em frente. Mas mais para frente, ele fala assim, Davi, o seu reinado vai durar para sempre. Imagina só, um rei ter um reinado que durará para sempre. Que promessa, amado? Que promessa, seu João? Só que tem um problema. Nós hoje, nós entendemos o que está rolando. quando sabem que Jesus é da descendência de? Amém? Amém? Só que nós sabemos disso, porque nós temos a Bíblia de Gênesis. Nós entendemos o que está acontecendo. Então, se você está em 2 Samuel, se você está em Êxodo, você entende que uma hora o Messias viria. Então, você está tranquilo. Você está na sua casa lendo assim, opa, calma Davi, daqui a pouco vai vir o Messias e o seu reinado vai durar para sempre. A palavra do Senhor, a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Amado, eu vim hoje falar um pouquinho sobre promessas. Para quem conhece, me conhece, eu sou meio... Sou meio cabreiro. que passei a minha infância escutando promessas que... Né? Quando se encaixa? Então... Mas hoje o Senhor me, 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 me mandou te dizer uma coisa. Agarre a sua promessa. Você pode falar isso no seu coração, agarre a sua promessa. Ou melhor, eu agarro a minha promessa. Amado, você não vai agarrar a sua promessa falando assim, eu agarro a minha promessa. Eu agarro a minha promessa. Eu a minha promessa. Fala. Oh, obrigado. Sabe por que eu estou falando isso? Entenda, você não pode perder um, um minuto agora. Dormir não dá hoje. Tudo bem, quinta também não dá. Dormir também não dá, mas você entendeu o que eu quis dizer. Veio uma promessa de Deus para Davi. Vieram duas. Eu vou fazer caso para você e o seu reinado durará para sempre. Só que Davi não tinha o resto O contexto de Davi era só isso Bom, Deus disse É igual a gente faz quando a gente recebe uma promessa A gente acorda no outro dia e fala Nossa Show de bola Aí você conta pro vizinho Você sabe o que Deus falou para mim ontem? Que Deus vai construir uma casa pra mim E que o meu reinado vai durar para sempre Aí passa a primeira pessoa que senta no ponto de ônibus com você. Você olha para ela e fala assim: Sabe o que aconteceu ontem? Deus falou para mim que Ele vai construir uma casa para mim e o meu reinado vai durar para sempre. Da vida devia estar assim. Chegou o copeiro, ele repetiu: Olha, Deus falou para mim que Ele vai fazer uma casa para mim e o meu reinado vai durar para sempre. Só que, amado, esperar dias, semanas e meses. É uma bênção Agora esperar anos Talvez Centenas de anos É outra coisa Eu quero que você entenda a importância Dessa palavra liberada Para o povo de Israel, não só para Davi Porque o povo de Israel Recebeu uma promessa De que O reinado de Israel Duraria para Israel somos eu e você, hoje então é a mesma coisa falar pra gente ó, vocês estão seguros pro resto da vida nada vai tocar vocês vocês estão bem, amém? amém só que aí começam as umas coisas acontecerem vieram os outros reis, eu não preciso ir muito longe o próximo rei é quem? obrigado, Salomão Salomão foi o rei mais sábio que a, fa... que a terra viu mas ele gostar de mulher, não é não? gostar de várias coisas então o que aconteceu? Salomão acabou fazendo aquilo que não era bom aos olhos do Senhor e se você for para a primeira rei, segunda rei você vai, você vai ver que no final de cada rei tinha um monte de rei que dizia assim a palavra e o Senhor não se agradou de fulano e o Senhor não se agradou de ciclano e o Senhor se agradou de tal. E a gente começa a ver que alguma coisa está acontecendo. E a promessa aqui, dada pelo Senhor a Davi e a Israel, começa a passar por um tempo de 40 anos. 50 anos. A linhagem, a descendência, os reis de Davi duraram 400 anos. 400 anos. Até um cara assumiu o trono, que não era do sangue de Davi. Pensa. Aí chega o profeta, um outro profeta e diz assim. Vocês vão acabar procurando coisas para beber porque vocês têm sede e vocês não vão achar. Profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, não precisa abrir Diz assim, só presta atenção que isso também é crucial Ele diz É, tem que abrir a Bíblia, né? Profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, diz Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra Não de pão e nem de água mas de ouvir a palavra do Senhor. Olha que loucura, amado. O profeta Amós foi usado por Deus para falar para Israel que haverá dias que vai vir fome sobre a terra, e não é de pão, e não é de água, mas é de ouvir a palavra de Deus. Quem é o último profeta do Antigo Testamento? Eita bastão, aleluia. Malaquias, último profeta no Antigo Testamento. E depois de Malaquias, que é um teste. 400 anos amado. Então a gente tem aqui 400 anos de reinado da linhagem de Davi. Mais o que? 400 anos até que comece quem? Mateus a falar. Ó, oh, diz. 800 anos... Uma promessa se cumprir... 800 anos... Pra, de, 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 de falta de esperança... 800 anos de um povo... Lembrando o que Deus falou... Mas... Duvidando... Pô mano... Será que vai acontecer? Alguma coisa está errada... Já passou muito tempo já... Davi... Já morreu há 800 anos atrás e olha como a gente está, há 400 anos, sem um rei, que seja do nosso povo, ele falou que ia, ele ia preparar uma casa para nós, e que o nosso reinado duraria para sempre, mas, opa, alguma coisa está errada, o que, que está acontecendo? Por isso que eu falo, querido, agarre e firme a sua promessa, agarre firme a sua promessa, porque se você não agarrar firme a sua promessa, vai chegar uma hora que você vai falar, opa, é, eu acho que não vai acontecer, porque eu já tô com 50, você entende o que eu estou falando? para os jovens, com 18 anos, o cara falar assim, ah, minha promessa não chegou é uma coisa, mas para o velho, irmão, você entendeu o que eu estou falando? você tem 650 anos, Puxa. Eu dou no mínimo mais 30 para você, irmão. E glória a Deus. Sabe o que eu estou falando? Eu estou bem. Tenho 26 ainda. Né, amorzão? Mas o silêncio. Haverão dias em que vão ter fome. E não é de pão e nem de água. Mas de ouvir a palavra de Deus. Isso me arrepia todo, irmão. quantos aqui ficam bravos quando estão com fome tão, quando estão com fome irmão, não fala comigo eu entro no meu momento de silêncio só fala quando me, me alimentar agora, a palavra está dizendo que as pessoas não vão nem ligar para comida ou bebida elas vão ligar porque caramba, a gente não está mais escutando a voz de Deus a gente está com saudade Alguma coisa está errada O que está acontecendo? Ele não está falando mais Imagina essa frase, amado Ele não está falando mais Hoje o dilema Dos jovens é o seguinte Deus não fala comigo Sabe que eu fiz, Felipe? Que Deus não fala comigo Dá vontade de chegar com a espada Jacó tá no meio eu tive um aconselhamento domingo eu e minha esposa e veio essa frase linda Deus não fala comigo e eles fazem uma cara de dó, amado, você não tem noção olhei e falei Deus fala com você mas há etapas de comunicação amado, entenda a etapas de comunicação se você não escuta o não de Deus como você vai escutar o sim? Já sentiu aquela coisinha dentro dela? Não deveria fazer. Oh oh, quero tanto, mas não deveria. E aí, o que você faz? Você faz. E o que você faz? Você fala assim: Deus, não fala comigo agora. E Deus vai falar assim: Não vou falar com você depois. É, é simples, uma matemática. Se você não está preparado para escutar Deus no não Não espere que Ele fale com você no sim Então eu falei para essa nossa irmã Eu falei assim Ó, seu primeiro, sua primeira tarefa Nessa semana é escutar o não de Deus Ela falou, tá bom, e depois? Depois você vai escutar o não de Deus de novo E depois? Mais uma vez o não de Deus Aí, aí depois o que vai acontecer? Você vai passar a escutar o sim Aí depois você vai passar a escutar coisas que vão aumentando, o seu diálogo e a sua comunicação vão aumentando, sabe por quê? Deus confia mais em você, faz sentido amado, então o silêncio de Deus é um terror, ontem eu estava com minha esposa assistindo Stranger Things, no Netflix, e amado, quer dizer, coisas estranhas, e o seriado é realmente estranho. Sabe o que eu estou falando? O senhor não tem nada a ver. Eu não entendi nada ainda. Estou no quinto episódio. Não entendi nada. Aí eu falei, vamos desligar. E vamos orar. É. Vamos desligar. Aí a cara foi para a nossa sala de oração. Eu fiquei lá na, na, no sofá. Aí eu peguei a Bíblia falei, amanhã eu vou pregar. Deixa eu ver o que, que tem mais para falar. O que o senhor quer que eu fale mais. A cara saiu do, do, do quarto de oração. Amor. Fala é muito bom Irmão, o olho dela tá assim ó. Quando ele tá em silêncio é difícil Mas quando ele fala <risos> E eu estava no sofá assim eu Falei, é amor, verdade Mas sabe essa coisa de Deus falou comigo E isso me mudou Deus estava em silêncio por um tempinho Talvez algumas horas, dias Ou semanas e meses Mas agora ele falou comigo Era isso que o povo de Israel estava esperando Quando é que Deus Vai voltar a falar Com a gente E isso está descrito no, 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 no capítulo 74 De Salmos Diz assim já não vemos nossos sinais. Já não há profeta. E nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Já não há mais sinais. Os profetas já não, existam, não existem mais no nosso meio. E ninguém sabe até quando tudo isso vai durar amado, quando você, quantas vezes você já disse até quando isso vai durar? Senhor, tudo bem, seu silêncio é para que eu cresça o deserto é para que eu cresça mas até quando isso durará? o povo de Israel está falando até quando, isso aqui é um salmo de Azaf ele está falando assim, até quando vamos ficar sem profeta? até quando a promessa do Senhor vai se cumprir na nossa vida? Até quando, Senhor? Na mensagem diz assim Não há sinal ou símbolo de Deus à vista Não temos ninguém para falar em teu nome E ninguém que saiba o que está acontecendo O povo está perdido Por quê? Porque o último a falar uma coisa foi o profeta Malaquias e isso há 400 anos atrás. E há 400 anos atrás, veio a palavra da, para Davi dizendo... Eu vou fazer para você... E o seu reinado durará para sempre. Toda a humanidade está esperando, amado, por alguma coisa acontecer. Toda a humanidade. Da mesma forma que hoje, toda a humanidade está esperando uma, alguma coisa acontecer... Naquela época a galera estava esperando Alguma coisa precisa acontecer Esse mundo não faz sentido Se a voz de Deus não estiver pairando nele Esse mundo não faz sentido Se a presença do próprio vivo Deus Não estiver no nosso meio Onde está a arca do Senhor? Ninguém sabe Porque a arca se perdeu Onde estão os profetas? Ninguém sabe Por quê? Porque todo mundo morreu Não há mais quem profetize no nosso meio, estamos com saudade da voz do nosso Deus. Saudade do Santo dos Santos. Hum, Deus. Saudade de quando Ele falava e aquilo vinha como um refrigério sobre nós. Saudades do tempo onde eu estava em crise, em aflito também. Mas Ele veio com bálsamo de gileade e veio com a Sua palavra sobre mim e diz: Calma, filho, coragem. Não te espantes e nem te assustes porque eu sou teu Deus. São simples palavras, amado, que mudam o seu dia, o seu mês, o seu ano, mas elas estavam faltando. Não há mais profeta e ninguém sabe até quando tudo isso vai durar. Ô oh, meu amado, aí vem <risos> Sabe qual que são as últimas palavras de Malaquias? Malaquias diz assim Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Aí você vira a página Mateus 1 diz Vira a página Você não precisa ir não Sabe o que você está fazendo? Quando você vira a página Você está passando 400 anos Que loucura Pelo amor de Deus Quem está comigo, amém? amém? Viramos a página Depois de 400 anos de espera de dúvida 400 anos de um povo agarrando a promessa e outro povo dizendo não, não, não vai acontecer mais, 400 anos onde todos estavam esperando pro grande dia e Mateus faz questão aliás, Deus faz questão de pôr Mateus como o primeiro evangelho da Bíblia porque Mateus também fez questão de dizer a primeira coisa dizendo Livro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de quem amado? Aleluia. E filho de Abraão? Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó, Jacó é Judá e os seus irmãos. Judá de Tamar a Pérez e Zera, Pérez gerou Eslon, Eslon é Arão, Arão gerou a Minadab, é Nação. Nação a Salmão, Salmão gerou Raabe Boaz, este de, este de, este de Ruth Gerou Albed, e Albed a é Gessé E Jessé gerou o rei Davi O rei Davi a é Salomão Da que fora, mulher de quem? Eu posso botar um parênteses aqui rapidinho? Esses tem quatro nomes incríveis na Bíblia agora Agora, aí nesse capítulo Quatro A genealogia de Jesus Cristo simboliza a graça de Deus para com o seu povo. Amém? Amém. Quatro nomes: o primeiro, Tamar. Achou? O segundo, Ruth. O terceiro, Rabi. E o quarto, a mulher de Urias. O que todas essas pessoas têm em comum? Elas são o que? Mulheres, elas são o que? Elas são mulheres Sabe o que os judeus faziam? Toda manhã Eles agradeciam por eles não serem gentios Por eles não serem escravos E por eles não serem mulheres Os caras oravam todo dia Obrigado Senhor por eu não ser gentil Obrigado Senhor porque eu não sou escravo Obrigado Senhor porque eu não sou mulher Mas o meu Senhor e o seu Senhor fez questão de botar, colocar quatro mulheres na sua genealogia É o primeiro passo Ah Felipe, por que tem pastora hoje? Tá aí amado Deus mudou a aliança dele Nos primeiros capítulos de Mateus ele falou assim: "Opa, a partir de agora as mulheres, elas vão tomar um posto. Para quem quer, né? Um posto. Posto alto, porque nas minhas veias, no meu sangue passa passa sangue de Tamar, de Ruth, de Raab e da mulher de Urias. Quem era a mulher de Urias? Betsheba. Por que simboliza a graça? Você sabe quem Tamar era? Tamar se fez prostituta Ficou com o seu sogro E gerou Pérez e Zera Sabe quem mais? Ruth Gentia Moabita Não era do povo de Deus Sabe quem mais? Raabe Prostituta amado Pelo sangue do cordeiro Ela foi livrada por dois julgamentos E sabe o que mais? Ela foi livrada e convertida Ela parou de se prostituir depois disso e por último, uma dutra. Deus faz questão de colocar quatro mulheres que não eram nada na época para falar assim: "A minha graça". Tá aí. Uh! Ai, que loucura, gente. Era Deus falando assim: "Qual que é a primeira característica que vocês querem de mim? Eu sei. Eu sou gracioso." Sou cheio de graça Vocês me esperaram 800 anos Ele está falando assim Opa, a graça chegou Que loucura São os nomes mais incríveis da genealogia de Jesus Quatro mulheres Ninguém dava nada Talvez ninguém dê nada pra você, amado Mas deixa eu falar uma coisa Tamar, Raab, Ruth e Betseba elas estão com o mesmo, o mesmo sangue que está em Jesus, que correu, o mesmo sangue que desce todo dia na sua cabeça. O mesmo, o mesmo sangue, quando você canta assim, derrama o teu sangue sobre mim, Senhor. O mesmo sangue. Tem sangue de duas prostitutas, uma adulta e uma estrangeira. Caramba. no versículo 2 diz, no capítulo 2 diz assim, de Mateus, desculpa, versículo, capítulo 2, versículo 10 diz, e vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo, entrando na casa, e viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incensa, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Essa é a outra etapa, amado. O que acontece depois? Vem a genealogia de Jesus. Mas o que acontece depois? Três magos eles avistam o um negócio. Opa. Está vendo o que eu tô vendo? É uma estrela. Você lembra que isso estava escrito? Três caras estavam com a promessa assim, ó. Ele vai vir. Chega, fica aqui, ele vai vir. Não, mas passou muito tempo. Fica tranquilo. Ele vai vir. Amado, toque em duas pessoas e fala, ele vai, vida, ele vai vir na sua vida, Ele vai vir na sua vida Ele vai vir na sua vida Ele certamente virá na sua vida Custe o que custar, não sabemos quando Não sabemos como Mas certamente Ele virá Ele virá Ele virá uh! oh! Vamos avisar o rei o seguinte está escrito que viria uma estrela e apontaria para o Messias a gente viu a estrela Herodes ele falou assim, cadê? é ele que vai ser rei? é, é ele o rei o está rei tá aí em outras palavras os três magos estavam falando assim, vamos Herodes o rei está aí Herodes vamos o rei chegou, o que nós esperamos por 800 anos acabou de chegar. Nós vimos. Herodes fala assim, deixa eu chamar os escribas, os que sabem tudo, os mestres da lei. O que, que vocês têm para me dizer sobre o que os três magos estão falando? É verdade. Ele está é, tá escrito. mas show de bola. Beijo. Os três magos olharam e falaram, opa, ninguém quer ir? Vamos nós então. Ele veio e nós vamos até ele. Sabe o que aconteceu, amado? Três caras estavam agarrando a promessa. Andaram, andaram, andaram. E de repente eles viram a luz da estrela parar. E parou. Onde parou mesmo? Um estábulo. Lá estava o um menino. O tão esperado rei. O tão esperado rei. A própria casa. A casa dentro de um estábulo. O próprio rei. Que reinaria para sempre. E reina até hoje, amém, amado? E reinará para todos sempre, aleluia! Eu imagino. Irmão, às vezes você tem que entrar na Bíblia. Dá os caras lá. Será que a gente entra? Sabe aquela coisa? Meu Deus, será que a gente entra? Ah, vamos, né? Você trouxe aí? Você trouxe presente? Trouxe? Também trouxe. Os caras de mim eu com olho cheio de lágrima, amado. Caramba, agarramos a promessa por 800 anos. Os nossos avós esperaram por esse momento e olha nós aqui. Ou como os jovens diz olha como nós está. De frente com o próprio. Eles fazem, eles entram. imagina a cena aqui. Eles olham para aquele bebê de dois anos, dizem que Jesus tinha entre dois a três anos. E a única coisa que eles conseguem fazer é adultos, ajoelhados para uma criança. Não era para Maria e nem José que não estava lá. A sua Bíblia não mostra, não fala que José estava lá, porque era a confirmação que José não era pai de Jesus. Eles adoram e entregam presentes. Naquela época, amado, Ninguém visitava uma realeza sem entregar presentes. Você vai, você vai ver o rei? Deixa eu pera aí. Não, vamos? Não, pera aí, deixa eu pegar o presente. Agora eu posso ir. Toda vez que você entra aquela porta ali, amado, você está visitando uma realeza. Não sai de casa sem presente, amado. Não sai de casa sem algo para dar. Não sai de casa sem, a, sem, sem entregar a ele alguma coisa. E eles só não entregaram. Eles adoraram. Porque eles esperaram 800 anos para isso acontecer. E de repente, a promessa, a tão esperada casa estava na frente deles. Para nós. Isso aí não faz tanta diferença. Sabe por quê? Porque você tem a história inteira. Aí na sua mão. Você sabe que ele vai reinar contra a besta, contra o anticristo, contra todo mundo. E no final ele virá e salvará o seu povo. E não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. E todos nós vamos ficar lá com ele para sempre. Você tem um livro completo. Mas os três magos foram três homens que agarraram a promessa... Não soltaram a promessa Ficaram com a promessa de dia e de noite Aí ah, ele vai voltar Aí ah, ele certamente virá Ele vai vir Fica comigo Olha para a pessoa do seu lado e diz Fica comigo para ela Fica comigo Fica aqui amado E certamente Quando eles saíram daquele estábulo Um olhou para o outro e falou Mano, vocês viram o que aconteceu? Nós somos os primeiros Os primeiros A adorar Jesus Em Sabe que Foram os primeiros Primeiro, sabe por quê? Porque eles agarraram a promessa Senhor, eu não sei quanto tempo Senhor, eu não sei até quando Ou se vai Acontecer um dia Mas eu creio Eu agarro a minha promessa Eu agarro a minha promessa Com todas as minhas forças Porque quando o Senhor entregar A promessa que tanto espero e sonho Eu vou estar preparado com meu presente e com a minha adoração para entregar ao Senhor e dizer valeu a pena esperar Lucas 7 fala que certo dia Jesus estava entrando numa cidade e havia um menino vindo de encontro num caixão, uma multidão o encontro das multidões meu pai pregou sobre isso, nosso pastor Pastor Magnil pregou sobre isso. E Jesus está passando, e está vindo uma multidão de encontro a ele. Ele olha, resumindo: toca no caixão, o menino volta a viver. A galera olha para ele, o que está acontecendo? É, ele, ele ressuscitou o menino agora. E sabe o que eles falam? Para a gente encerrar. Eu queria que você abrisse comigo, Lucas 7, versículo 16. Por favor. Vamos ler o texto inteiro? Pode ser amado, só para só gente. É, 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 uma, é poderoso demais. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamava, chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade. E eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus restituiu ele à sua mãe. E no versículo 16, todos ficaram possuídos de grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu pai. Um grande profeta visitou seu povo em outras palavras a galera toda começou a clamar: ele veio ele falou que viria ele veio é a primeira vez que você vai ver na palavra a galera se referindo a Jesus como profeta Amós disse que haveria sede e as palavras do Senhor já não se ouviriam mais em Salmo 74 diz que já não há mais sinais nem símbolos e nem profetas mas em Mateus 1 é revelado a nós que o profeta veio a casa, a própria vida veio e está entre nós Mateus 2 diz que haviam três homens que agarraram a sua promessa e falaram assim, ele virá e no dia que ele veio, eles estavam prontos para entregar o que eles tinham de melhor, que eram os presentes. Entraram, se ajoelharam, o adoraram e entregaram ouro, incenso e mirra. E depois de um tempo, num velório. Num velório O que você espera de um velório hoje? O que você espera de um velório hoje? Se você é realmente cheio E entende a palavra Você entra num velório Querendo tocar no caixão Quem sentiu isso já? Mano? Será? Imagina a gente não espera mais nada de um velório Porque a gente esqueceu Da essência principal Que velório era alegria naquela época Porque a galera já sabia Opa, lá vem ele uh -huh. fica, fica ligado aí, irmão Olha o que vai fazer Ele ressuscitava os mortos Talvez você esteja numa situação Que passou 2017 2018, tá aí A porta e você está no velório, amado. Mas eu quero te profetizar na sua vida nessa noite. Agarre a promessa, amado. Agarre a promessa, não solte a promessa por nada. Sabe o que você faz mais? Agarre o presente que você vai dar ao Senhor quando ela vier. Agarre as palavras de gratidão que você vai dar quando Ele vier. Sabe o que você faz? Faz um voto de gratidão já. Senhor, eu já te agradeço. Porque que a crítica é sábio já pensa lá na frente. Deus, muito obrigado. Eu sei o que você vai fazer. Então, eu já recebo. Quanto já recebe nessa noite? Eu recebo, meu amado. Eu certamente recebo. Não importa a situação na sua vida. Só faça uma coisa: agarre a promessa. Porque Ele preparou uma casa para nós. E essa casa. Ela nos levará a um, a, um, a um ápice de alegria que você não, não, nem, nem faz ideia. Ah, Felipe, será que aí eu vou conhecer meu irmão? Irmão, você não vai nem querer conhecer seu irmão. Eu não vou querer nem conhecer minha esposa. Sabe por quê? Porque Jesus vai estar lá. Né, Morzão Você sabe a mesma coisa de você. Jesus vai. Amor, até daqui a pouco. É nóis. Vamos lá ver Jesus. mas vem com presente querido. eu queria que vocês colocassem de pé por favor